0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Nous allons donc continuer à cheminer. Ce matin avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons continuer à affiner le bilan de notre Maturité spirituelle dans le Seigneur. Et pour cela, nous serons sans concession envers nous-mêmes. Je serai vrai avec moi-même. Je ne chercherai pas la vérité dans l'autre, je la chercherai en moi. Donc, sans concession envers nous-mêmes, ayant un regard vrai, ne nous cachons aucune de nos lacunes. Et avec la ferme espérance de vouloir être encore transformé. Qui ce matin veut être encore transformé Et qui ce matin aura le courage de jeter un regard sur sa vie pour voir les points sur laquelle, sur lesquels il doit être encore transformé. Nous devons être vrais dans le véritable. Alors nous avons vu que cette fondement, cette colonne sont indispensables pour bâtir le tabernacle vivant que nous sommes par la grâce de Dieu. Et j'ai dit que la huitième colonne était l'amour. L'amour. Roche Pina, Eben Pina, la pierre d'angle, qui soutient tout l'édifice. Et tout l'édifice de notre maturité spirituelle doit être tenu par l'amour. Donc je ne me glorifierai de rien. Tout ce que je suis, tout ce que j'ai, c'est par la grâce du Seigneur. Vous avez bien compris. Je ne me glorifierai de rien. La huitième étant l'amour. La roche, Pina, ça veut dire la tête d'angle ou l'ébène, la pierre d'angle, peu importe qui soutient tout l'édifice, cet édifice, notre édifice, qui devra être bien coordonné. Et nous verrons qu'il y a besoin de coordination dans toute la maturité spirituelle, parce qu'il y a tellement de points, et il y en a au moins sept fondamentaux dans lesquels ils doivent être coordonnés les uns avec les autres. Il ne doit pas avoir de différence entre eux, il faut qu'ils s'élèvent ensemble, 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 ensemble. Notre édifice qui devra être bien coordonné en s'élevant harmonieusement à la stature de Christ avec l'aide éminemment précieuse du Saint-Esprit. Ce message est pour l'Église du Seigneur, pour les pierres vivantes que nous devrions être. Car il est l'enseignement du Saint-Esprit, il en est le plan divin pour nous. Nous avons déjà examiné les sujets de la foi dimanche dernier. On a examiné le sujet de la foi, le sujet de la vertu, le sujet de la connaissance. Dans ce matin, je vais vous rappeler ces quelques points rapidement pour que nous nous remémorions ce qui a déjà été dit. Alors la foi, ben, j'espère qu'ici tout le monde sait ce que c'est que la foi. La foi, c'est la dynamique qui se crée dans le cœur de l'homme, qui l'anime, et ce, à l'écoute et à l'obéissance de la parole de Dieu. Je répète, la foi, c'est la dynamique qui se crée dans le cœur de l'homme, qui va l'animer et ce, par quel moyen à l'écoute et pas seulement tu écoutes, mais aussi à l'obéissance de la parole de Dieu. L'écoute ne servirait à rien s'il ne s'est pas suivi d'obéissance. Car la foi est de ce qu'on entend et ce qu'on entend par la parole de Dieu, dira Paul aux Romains, Romains 10, 17, il le dira. Il semblerait que ce rappel soit élémentaire. Pourtant, il est la base solide de notre foi et nous ne devons pas l'oublier, mais le pratiquer autant que peut se faire. Et je vous disais dimanche, entendre la parole, c'est entendre Christ nous parler. Entendre la parole, c'est entendre Christ nous parler. Entendre Christ nous parler, c'est écouter le Saint-Esprit qui nous enseigne Entendre Christ nous parler, c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Entendre le Saint-Esprit nous enseigner, c'est la foi qui se fonde sur le roc. Roche, pina. Roche, la tête. La tête du corps. Tu as vu un canard sans tête quand tu te coupes la tête d'un canard, tu vois le corps qui s'en va de tous les côtés. Ça y est, la tête ne le dirige plus. Si nous ne sommes pas rattachés à la tête et que nous voulons vivre notre foi sans être attachés à la tête, nous allons aller dans tous les sens. Seule la tête peut nous donner les directions divines. La foi qui se fonde sur le roc c'est la foi qui écoute le Saint-Esprit nous enseigner, c'est la foi qui nous permet d'entendre Christ nous parler, c'est entendre la parole. La foi qui se fonde sur le roc, la foi c'est la clé. La foi détient la clé et la clé c'est l'écriture et Christ en est la porte. La foi tient donc la clé, l'écriture qui nous ouvre la voie vers le Christ. Ensuite, on avait vu la vertu. C'est un simple rappel. La vertu, on avait donné cette définition, et je la rappelle parce qu'elle est importante. C'est une façon <coughs> vertueuse de penser. Je pense, mais pas tordu dedans. Il y a de la vertu. Je pense parce que ce sont les pensées de l'esprit. Je pense parce que l'esprit de Dieu vit en moi et parce que je lui laisse la place. C'est pour ça qu'à un moment donné, Paul va dire « Mais affectionnez-vous aux choses d'en haut. As compris » T'as compris En haut. La vertu, c'est une façon vertueuse de penser, c'est une excellence morale. Comme la modestie. La pureté. Et le courage moral. Tiens, 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 tiens. Doit-on avoir un courage moral ça fait partie de la vertu, pourquoi devons-nous avoir un courage moral Et parfois, il nous en manque. Quand nous nous cachons derrière l'autre. Pour faire passer notre message, sans paraître que ce soit nous qui en parlions, car c'est l'autre qui parle à notre place pour nous. Ça, c'est pas du courage moral j'appellerais ça plutôt de la lâcheté morale il faut une bonne dose pour être vrai le fruit naturel d'une foi confiante puis on a vu la connaissance ou la science troisième vertu un homme une femme qui est en croissance a besoin de se nourrir avec une nourriture riche, consistante, et surtout une nourriture équilibrée. Car la démesure en toutes choses n'est pas bonne. Vous savez, on dit quand on mange trois mots à McDo, au bout d'un mois, tu vas prendre 30 kilos. C'est une démesure de nourriture, ce n'est pas équilibré. Et dans la parole de Dieu, c'est pareil, il faut avoir un équilibre. Qui nous donne l'équilibre Moi Qu'ainsi n'advienne. Pauvre pécheur que je suis. Seul l'Esprit de Dieu me donne l'équilibre. Si tu veux être équilibré et pas être dans un déséquilibre, sois rempli du Saint-Esprit. C'est lui qui va te donner l'équilibre en toutes choses, la mesure en toutes choses, la sagesse en toutes choses. C'est lui qui va faire abonder ses vertus en toi. Car la démesure en toute chose n'est pas bonne. L'excellence de cette nourriture, nous la trouvons dans la parole de Dieu, car l'homme va dire l'écriture, ne nourrira pas seulement que de pain, mais de toute bouche, de toute parole qui sort, de la bouche de qui De Dieu. Et, et cette citation de Moïse, qui vient du Deutéronome, chapitre 6, chapitre 6, où il est dit que l'homme ne se nourrira pas seulement que de pain, va être repris par Matthieu. Dans Matthieu 4.4, 4, il va dire exactement la même chose. D'ailleurs, le Nouveau Testament n'est que la confirmation de l'Ancien. Alors, ce n'est pas une connaissance mondaine ou intellectuelle, car cela est folie aux yeux de Dieu. Ce n'est pas non plus la connaissance qui offre, mais certainement l'amour qui édifie une connaissance orgueilleuse, autosatisfaite de ses propres capacités, une connaissance vaniteuse qui nous fait nous conduire d'une manière hautaine, montrant notre supériorité à l'autre, est présomptueuse. Dans tous les cas, cela ne saurait plaire à Dieu. Ce n'est certainement pas la lettre qui tue, mais l'esprit vivifiant. La connaissance spirituelle mise au service de l'autre ou des autres, prompte à édifier, prompte à encourager, prompte à enseigner, mais à rendre mature son frère ou sa sœur. C'est-à-dire que la connaissance que j'ai acquise dans le Seigneur va m'aider et va aider l'autre à grandir. Ce n'est pas pour moi. C'est comme la Sainte Seine. C'est le pain qui se partage. Oh, que c'est beau c'est le pain qui se partage. Le pain est un, mais nous sommes plusieurs. Une connaissance partagée, et nous l'avons vu un soir, je pense, avoir dit ce passage dans, dans la semaine, une connaissance partagée qui va recréer dans l'autre un rafraîchissement spirituel. C'est ça la communion fraternelle. Tu viens me voir, je viens te voir, tu sais ce qu'on va passer notre temps à faire, à recréer en l'autre un rafraîchissement spirituel. Non pas te raconter les cancans de droite et de gauche mon frère, non, 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 surtout pas ça, mais recréer en toi hein, ce désir et que tu recrées en moi, ce désir d'être agréable à Dieu. La connaissance spirituelle, je le répète, mise au service de l'autre ou des autres. Prompte à édifier, prompte à encourager, prompte à enseigner. Mais Aaron mature son frère et sa sœur. Édifier l'autre. Lui donner la nourriture qui lui convient. Et recevoir de l'autre son témoignage. Parce que là, l'édification, elle est mutuelle, elle ne va pas que dans un sens. Tel Paul, que Paul l'a percevée pour sa propre vie. Maintenant, on aborde le quatrième point, la tempérance. <rire> Voyez-vous, quand, quand je regarde ça, et, et quand je... je, je je pose mes regards dans ce miroir et que je me vois, <rire> je ne suis pas heureux de me voir. Je ne suis pas autosatisfait de moi, loin de là. Je pleure sur moi. J'aimerais être comme il est. Et je vois encore mes, mes petits défauts. Mais je cherche à être agréable à Dieu. Je veux que ça change. Je, je le laisse faire. Je ne mets pas de barrière. Ça me coûte parfois. Mais je le laisse faire. C'est de loin le meilleur. La tempérance, c'est-à-dire le contrôle de soi. La vertu de, de ceux et de celles qui sont maîtres de leurs désirs, de leurs passions, et en particulier. Des appétits d'essence. Mmh. Mmh, ça me démange. Mmh. Donne-moi la maîtrise. Donne-moi la tempérance sur mon corps et sur les désirs de ma chair. vertu de ceux et celles qui sont maîtres de leurs désirs, de leurs passions, en particulier des appétits d'essence, d'où naturellement modération et sobriété. <rire> On va voir ce que ça veut dire, n'est-ce pas Contrôle de nos réactions face à des attaques verbales ou physiques. Contrôle de nos réactions face à des attaques verbales ou physiques. D'où maîtrise de la langue. C'est important. Donc, évidemment, ne pas nous laisser entraîner par les réactions de la chair, ni par le désir de s'imposer à tout prix dans ce qui me semble être notre bon, point d'interrogation, droit, point final. Alors voilà, je vous rappelle ce que disait un de nos cher frère, qui était le frère du Seigneur, qui s'appelait Jacques. Vous connaissez Jacques Frère Jacques, frère Jacques, sonnait les matines, ding, ding, dong. Alors, on va entendre ce qui, comment ils sonnent les, les cloches, Jacques. Voilà ce qu'il nous dit. Jacques 3, 2, car nous faillissons. Alors, le verbe ici, patayo en grec, veut dire nous nous branchons. Et quand Jacques dit, nous faillissons, il dit, nous péchons. Nous péchons comment Mais à plusieurs égards, va-t-il nous dire. Si quelqu'un, conditionnel, j'aurais aimé que ce soit affirmatif pour ma vie, mais si quelqu'un ne faillit pas en parole, c'est un homme Parfait. Oh, il me semble que Jésus a dit quelque part dans les Écritures Soyez parfait comme mon Père Céleste est parfait. Si tu veux être parfait, tais-toi. Si tu ne sais pas te taire, dis au Seigneur Mets-moi un clou sur ma langue. Si quelqu'un ne faillit pas en parole, celui-ci est un homme parfait, virgule, capable. Ah, Est-ce que tu es capable de quelque chose Non, 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 non. Ne, ne confonds pas, tu vas dire, ça c'est moi, je suis capable. Non, hein? le capable dont il est parlé ici, c'est la dynamis, c'est-à-dire la force que le Saint-Esprit te donne, parce que toi tu es capable de... Nada. Rien. Pourquoi ben, Je fais le mal que je ne veux pas faire, je ne fais pas bien que je veux, le bien que je veux faire, et parce que tu crois que tu crois quelque chose alors que tu n'es rien, hein, tu te sais du toi-même. Rien du tout. Tu es incapable de faire quelque chose dans ton humanité qui soit correcte. Mais tu sais, pour en arriver là, à ce que je suis en train de dire, il faut que tu aies pris conscience de qui tu y étais et qui tu es. Un homme parfait capable, c'est-à-dire un homme qui a la force du Saint-Esprit. Et regarde bien, regarde bien que c'est beau, que c'est beau l'écriture, que c'est beau l'écriture Ah bon C'est beau l'écriture Mais oui, c'est beau l'écriture. Pourquoi On te dit d'être rempli du Saint-Esprit. Pourquoi l'écriture nous dit « Soyez remplis de Paul nous dit dans les Éphésiens « Soyez toujours remplis du Saint-Esprit. » Pourquoi faire qu'il nous dise ça, frères et sœurs Mais pourquoi, dites-moi Parce que l'Esprit en oh nous, il lutte contre la chair. Et la chair lutte contre l'Esprit, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez faire. T'as compris Parfait, capable. Mais Tu seras capable que si l'Esprit de Dieu vit en toi, tu seras capable de, de maîtriser tes désirs, tu seras capable d'avoir de la, de la tempérance en toi, tu seras capable d'avoir de la sobriété. Parce que, excusez-moi, c'est qu'une partie de la tempérance. Nous allons voir quest ce qui va se passer ensuite. C'est un homme capable de tenir aussi tout son corps en bride. Qu'est-ce que ça veut dire C'est pas David qui dit, euh, psaume 31, il dit Ne soyez pas comme des mulets qui sont sans intelligence, à qui on doit mettre un mort pour les diriger. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire Jacques Il nous dit, vous avez besoin du Saint-Esprit pour tenir tout votre corps en bride. Ah bon, tiens, tiens. Je suis mulet. Ouais. Oui. Pourtant, je pense être quelqu'un de bien. Tu as besoin de mort avec une, une, une bride pour que le, le, le Saint-Esprit, tu dises non, 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 pas par là, par là. Non, 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 ne va pas là-bas. Non, 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 reprends le chemin droit. Mais parce que si tu n'acceptes pas le mort, tu n'acceptes pas la bride du Seigneur, tu vas partir dans tous les sens y compris les sens interdits. Voici, hein, ben voilà, il nous dit, ben, je... voici, nous mettons les morts des chevaux dans leur bouche pour qu'ils nous obéissent et nous dirigeons ça et là leur corps tout entier. Voici les navires aussi qui sont si grands et qui sont poussés par des vents violents, sont dirigés ça et là par un tout petit Petit, petit 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 ou que ce soit que le veuille l'impulsion de celui qui les gouverne, ainsi aussi la langue est un petit membre, elle se vante de grandes choses. Voici un petit feu, quelle grande forêt allume-t-il? Et la langue, et la langue est un feu. La langue un monde d'iniquité est établi parmi nos membres et c'est elle qui souille tout le corps, enflamme tout le cours de la nature et est enflammée par la géhenne. Qu'apprenons-nous donc sur la tempérance et le fait de tenir une fonction, par exemple, au sein de l'Église L'Écriture dit que être sobre est un prérequis. Le prérequis de la tempérance, c'est d'être sobre. Si tu veux être dans la tempérance, il faut que tu sois sobre. Alors voyons voir. 1 Timothée 3, verset 2 à 13. Donc, pour prétendre à quelque chose, il faut donc que l'évêque, bon, il n'y a pas d'évêque ici, c'est l'épiscope, non, c'est l'ancien, d'accord. Il soit... I, I, I quoi I, Vous connaissez l'écriture, c'est bien. Marie d'une, bon, pas de harem, d'accord Sobre, il faut qu'il soit modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il ne faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, ni indulgent. Oh Il ne faut pas être indulgent. Oh Oui, vous connaissez l'humanisme évangélique. Oh, le pauvre, oh, la pauvre. Non, c'est pas mal. Non, faut pas. Oh Ni indulgent, par rapport à quoi Par rapport à la parole. Pacifique. Désintéressé. Et là, ça continue. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Et qu'il tienne ses enfants dans la soumission. Et surtout dans une parfaite honnêteté. Car, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti de peur, qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable à nouveau. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des de vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord, qu'on les teste, et qu'ils exercent ensuite leur ministère. S'ils S'ils sont sans reproche. Les femmes. Ah, les femmes. De même, elles doivent être honnêtes. Honnêtes. Non médisantes. Parce que le mot médisant ici, dans le grec, c'est diabolos, c'est diabolique. Allez, vérifiez. Allez, allez-y. Franchement, mais ouvrez l'écriture, cherchez, sondez la parole et vous verrez ce qui est écrit là. Pourquoi eh, Diabolos. Oh, médisance, ça veut dire diabolique Ah oui, mais parce que la médisance, ça ne vient pas du Seigneur, il me semble. Et là, nous, nous apercevons de l'impact de la langue et sa soumission au prince de ce monde. Il faut qu'elle soit sobre, les femmes, et fidèles, les femmes. En toutes choses, les femmes. Point. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme et bien diriger leur enfant et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Maintenant, vis-à-vis -vis de ceux du dehors, notre attitude doit être semblable à celle que nous, nous montrons dans l'Assemblée. Nous sommes dans l'Assemblée comme nous sommes dehors et nous sommes dehors comme nous sommes dans l'Assemblée. Il n'y a pas de, de déphasage entre ce que je suis ici et dès que je sors ici et que je vais là-bas. Mon témoignage doit être le même. Autre facette de cette colonne dans la maturité spirituelle et pas des moindres, la sobriété qui fait partie de la tempérance, qui est une maîtrise de soi. Pourquoi Mais pourquoi Mais pourquoi C'est comme ça, frères et sœurs. Pourquoi cette vertu est si importante dans, dans, dans notre édifice spirituel Parce que si tu n'es pas sobre... Et, excusez-moi, le mot sobre ici, c'est être calme, être concentré en esprit, être modéré, sans passion, euh, circonspect. Et être sobre, ça veut dire, comme dit Pierre, soyez sobre et veillez. Pourquoi 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 Parce qu'il y a le diable. Vous croyez au Seigneur Jésus et vous faites bien, mais il y a le diable aussi. Veillez Soyez sob veillez Et le mot veiller encore là, c'est pas mal. <rire> Toi, tu crois que tu es en train d'être sur tes genoux, en train de faire des dizaines de chapelets de prière par terre comme ça, et que tu es en train de veiller Non, 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 non. Veillez, ça veut dire, faites attention à l'indolence. La paresse est une propension à ne rien faire, une répugnance au travail ou à l'effort. Quand il dit veiller, il ne dit pas prier, il est en train de dire, faites attention à votre paresse à votre indolence. Veillez envers les soudaines calamités destructrices qui peuvent survenir soudainement. Car votre adversaire, le diable, comme un lion régissant, rôde autour de vous, cherchant qu'il pourra dévorer. Résistez-lui, c'est-à-dire opposez-vous à lui. Mais attendez, pas au nom de Jésus, à tort et à travers, oui, tu le diras, mais une fois et avant que tu sois d'abord soumis à Dieu. Ne prononce pas le nom de Jésus si tu n'es pas soumis à Dieu. Tu te fais une œuvre contraire. Tu crois que les démons vont sortir parce que tu dis au nom de Jésus Si les démons ils voient que dans ta vie tu n'es pas soumis à Dieu, tu crois qu'ils vont, ils vont, ils vont, ils vont se soumettre à toi Mais tu, tu plaisantes, tu rigoles. Ou tu n'as rien compris de l'écriture, quoi. Soumettez-vous à Dieu, ça veut dire, que toute ma personne est soumise au Seigneur. Mes frères et sœurs, c'est de loin le meilleur que d'être soumis à Dieu. Si, si, si tu veux faire ta propre volonté, tu verras. Tu vas te tromper. Tu vas te tromper. Si tu crois que tu es autosuffisant, tu te trompes. Résister, lui, étant ferme dans la foi. Tu as bien vu, déjà, tu ne peux pas le résister si tu n'es pas ferme dans la foi. Tu ne peux pas lui résister si tu n'es pas soumis à Dieu. Tu peux dire au nom de Jésus autant de fois que tu veux, mais si dans ta vie il y a des failles et des grosses failles que l'ennemi connaît, tu vas voir. Tu, tu risques, tu sais quoi, qu'il se retourne contre toi. Et t'enfermes dans la foi, sachant que les mêmes souffrances s'accomplissent dans vos frères qui sont dans le monde. Mais lorsque le Dieu de toute grâce qui vous a appelé à sa gloire éternelle dans le Christ Jésus. Mais comment peut-il écrire toutes ces choses aussi belles, Pierre Vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous dire Moi, je suis en train de tressaillir à l'intérieur de moi d'entendre ce que j'entends. Lorsque vous aurez souffert un peu de temps, non, 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 ça je quitte. Non, non, pas de souffrance, moi je veux la bénédiction. Prophétise-moi que j'aurai cinq Mercedes. Que j'aurai une belle maison avec tout ce qu'il faut dedans. Ça tu peux. Mais la souffrance, non. si tu peux la passer à l'autre, c'est mieux. C'est ça l'affection fraternelle. la Si tu le passes sur l'autre, c'est mieux. Moi je suis bien lorsque vous aurez souffert un peu de temps vous rendra lui-même accompli vous affermira vous fortifiera et vous établira sur un fondement inébranlable à lui la gloire et la puissance au siècle des siècles et dites avec moi Amen ah oui mais oui mais tu as compris tu as vu la tempérance prérequis sobriété prérequis sobriété tempérance sobriété Tiens, elle arrive, la patience. Salut patience, comment vas-tu Tu vas bien Ou plutôt la constance, la persévérance. C'est la caractéristique d'un homme, d'une femme. Écoutez bien ça. C'est la caractéristique d'un homme, d'une femme qui ne dévie pas de son but d'une manière délibérée et de sa loyauté à la foi et à la piété, malgré les plus grandes souffrances et épreuves. Alors, qui a souffert On a des exemples, c'est notre cher frère Paul. Il nous a laissé vraiment des, des traces de son service. Béni soit, dans l'éternité, le jour où le Père en haut a dit au Fils, on va... Dans cette génération, euh, on va voir un certain chahul qui va arriver. Nous allons le bénir. Nous allons l'instruire. Il sera une, un vaste d'élection que je me suis réservé, dira-t-il, dans les actes des apôtres. Est-ce que Dieu t'a réservé pour quelque chose dans cette génération Je me le suis choisi, dira le Seigneur, comme il nous a tous choisis. Alors, euh, la patience, c'est la caractéristique d'un homme, d'une femme, qui ne dévie pas de son but d'une manière délibérée, et de sa loyauté à la foi et à la piété, malgré les plus grandes épreuves et souffrances. Maintenant, écoutons ce que va dire Paul. Ouvrons nos oreilles. 1 Corinthiens 4, versets 1 à 5. Que nous dira-t-il ce cher frère Paul Quelle patience il devait avoir, mon Dieu, Seigneur Jésus. Accorde-nous cette même patience. Que tout homme pense ainsi à notre égard, qu'il nous tienne pour des sévateurs de Christ et, et, et pour des administrateurs des mystères de Dieu. Au reste, ce qui est recrit dans les administrateurs ou dans des administrateurs, c'est qu'un homme soit trouvé fidèle. Mais, dit Paul, il m'importe fort peu à moi que je sois jugé par vous. Ou de jugement d'homme. Et même, je ne me juge pas moi-même, dira Paul. Car je n'ai rien sur ma conscience. Mais par là, je ne suis pas justifié. Mais celui, celui qui me juge, c'est le Seigneur. Pas l'homme. C'est le Seigneur. Alors, ne jugez rien avant le temps, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, qui aussi mettra en lumière les choses cachées des ténèbres. Ah, ben, ben. ah d'accord, 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 et qui manifestera les conseils des cœurs. Mon Seigneur, les conseils des cœurs, manifeste les Alors, chacun recevra sa louange de la part de Dieu. Oui, la persévérance, au-delà de toute forme d'adversité, sachant que c'est le Seigneur et le Seigneur seul qui juge, ayant le regard fixé sur le but à atteindre, et ne soyons pas distraits ou perturbés par toutes sortes de situations qui pourraient nous faire perdre de vue le but à atteindre. Maintenant, le Seigneur est pour une grande part à observer cette patience formée en nous, cette persévérance, oui, Dieu va voir cette patience et cette persévérance formée en, en nous, comme il à regarder euh, Noé comme il a regardé Abraham, comme il a regardé euh, euh, le, le fils de la promesse, Dieu va éprouver notre patience. Le véritable test de la patience, le véritable test de la patience vient lorsque nos droits sont violés, quand nous sommes traités de façon injuste. La Bible, cependant, loue la patience comme un fruit de l'esprit. Galate 5,22, qui devrait être le produit dans la vie de tous disciple de Christ. La patience révèle notre foi dans les desseins parfaits de Dieu, y compris le moment qu'il choisit souverainement dans son omnipotence et dans son amour. Patience les uns envers les autres. Patience dans l'épreuve de notre foi, bien plus précieuse que l'or péritable. Pour le chrétien, la patience, c'est la confiance pratique en Dieu. Et par conséquent, l'acceptation, sans murmure des épreuves, quelles qu'elles soient. Alors, lorsque nous voyons toutes ces colonnes être dressées pour bâtir notre édifice spirituel, parfois, nous avons, et nous pouvons voir, une tristesse poindre en nous. Car si nous sommes vrais, nous avons cette capacité de nous juger nous-mêmes, oui ou non. Sans concession, à l'égard de notre moi, et alors ce cri va jaillir de notre intérieur, un cri de détresse. Quel est ce cri Change-moi Seigneur, je ne ferai point d'obstacle. Change-moi Seigneur. Change-nous, Seigneur. Alors le cri, ce cri doit jaillir de notre intérieur, un cri de détresse, parce que quand je m'examine moi-même, alors là, voilà, j'ai de la tristesse qui vient en moi. Car si je veux être vrai pour ma vie, je dois avoir la capacité de me juger moi-même, sans concession à l'égard de mon moi. Je veux être indrétable avec moi, dans mon humanité. Je sais de quoi je suis capable. À cause de cela, je pousse un cri. Seigneur, change-moi. Change-nous, Seigneur. On arrive à la piété. La piété, le respect, la vénération, la piété, la vertu qui, nous ayant séparés des souillures du monde, nous unit à Dieu par la sainteté. C'est ça la piété. C'est une manière de vivre qui honore Dieu. Je répète, c'est une manière de vivre qui honore Dieu. Elle s'enracine dans une attitude de, de révérence, de soumission et d'obéissance à l'égard de Dieu. Elle concerne la séparation d'avec le monde et la consécration à Dieu. Comme Jésus disait, ce que nous devons dire nous-mêmes, chacun d'entre nous ce matin, je fais toujours ce qui est agréable à mon Père. Tu es capable de dire ça ce matin Nous nous rapprochons maintenant de la pleine maturité. Respect pour les choses divines, manifesté par un accroissement permanent vers la ressemblance divine. Tout le temps, je veux être transformé de gloire en gloire à ton image. Et je ferai tout, Seigneur, je veux tout abandonner, tout laisser pour être conforme à ce que tu veux que je sois. C'est mon combat. La piété n'est pas une option à la vie chrétienne. Tout enseignement biblique doit avoir la préoccupation de susciter la piété. Pour Paul, l'une des caractéristiques des fausses doctrines était de ne pas être conforme à la piété. La, co la connaissance de la vérité est selon la piété, c'est-à-dire la piété est l'expression morale et nécessaire de la vérité reçue. La, vie la piété définie, il ne faudrait pas penser qu'elle ne consiste qu'en une attitude. Pietas, pietatis, pietatum, pietarum, pieté. Elle ne consiste pas qu'en une attitude. La piété n'a aucune valeur si elle ne se traduit pas en acte. La piété, c'est la dévotion en action. Et la piété de Jésus s'est concrètement traduite de trois manières. Jésus ne s'est jamais soucié de plaire aux hommes. Son but unique était de plaire de plaire à son Père, à Dieu. Deuxièmement, toute la vie de Jésus était de se concentrer sur le bien qu'il pouvait faire à autrui, non dans la recherche de son propre bien. Il, part, il passait partout, il faisait du bien, dit les actes des apôtres. Il délivrait tous ceux qui étaient sous la puissance du diable. Il, il les restaurait, il leur faisait du bien aux plus petits d'entre ses frères. Mais pourquoi on a des regards les uns vers les autres où on s'observe comme des poissons dans un bocal La piété de Jésus s'est traduite par son obéissance au Père quel que soit le prix que cette obéissance allait lui coûter. Tu as compris ce que ça lui a coûté. Alors que Simeon et Anne vivaient dans l'époque de la première venue de Jésus, il me paraît de plus en plus évident que nous approchons à grands pas de celle de son retour. Et comment vivaient-ils cette attente quand ils ont vu Jésus Ils étaient dans le temple jour et nuit. Ils étaient dans le temple. Anne en train de jeûner et Siméon en train d'attendre celui que ses yeux devaient voir. Ils étaient dans un état de piété que tu ne peux même pas imaginer qu'aujourd'hui on est incapable d'avoir. Il pouvait partir tranquille. Il avait vu le sauveur. Celui qui devait sauver son peuple israël. évangélique, n'est-ce pas Excusez-moi pour la foi évangélique. Cet exemple ne devrait-il pas nous inciter à vivre comme ces deux personnes vivaient en attendant le retour du Seigneur et notre enlèvement auprès de lui Il nous est dit qu'il vivait selon la piété. Alors, nous arrivons à un point qui me paraît le plus essentiel, c'est l'affection fraternelle. Quand se manifeste-t-elle cette affection fraternelle Peut-on dire qu'elle se manifeste quand tout va bien Alors il est certainement plus facile d'aimer. Peut-on aimer son frère ou sa soeur dans une seule direction ou existe-t-il une véritable mutualité, une véritable réciprocité, un échange affectif. On ne peut pas réellement aimer l'autre sans connaître l'autre, sans avoir partagé avec lui ou avec elle ses peines, ses joies et avoir créé une base relationnelle dans l'amour. Non, non pas l'amour humain, mais l'amour de l'esprit répandu dans nos cœurs. Aimer l'autre, parce que simplement, il ou elle aime Dieu, et cela se voit, ça se vit, ça se partage. Paul dira, que votre amour soit sans hypocrisie. Romains 12, verset 9 et suivant. Il dira au verset 10, que votre, quant à l'amour fraternel, soyez plein d'affection. Oh, frères et sœurs, qu'est-ce que ça veut dire affection Vous croyez que c'est le mot que nous connaissons dans notre terme moderne. Non. Paul va dire soyez pleins de chérissement les uns envers les autres. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Quant à l'honneur, les premiers à les rendre aux autres. Et j'aime bien le psalmiste qui disait Non, oh, non, non, pas à nous, ô oh, éternel, oh, pas à nous. Non, 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 pas à nous. Non, non, non. Mais à ton nom, donne gloire, Seigneur. Pas à nous, pas à moi. Pas à moi. Non, non, non. À ton nom, donne gloire, Seigneur. Force est de constater que nous sommes loin de cette perfection que nous ancienne l'Écriture. Notre déséquilibre spirituel vient du fait que les différentes colonnes de notre maturité spirituelle ne croissent pas de la même manière car cette croissance est soumise à notre obéissance. Pourtant, avec l'aide du Seigneur, car c'est lui qui donne l'accroissement, il est indispensable que ces, que ces colonnes croissent ensemble, sinon notre édifice spirituel ne sera pas de niveau. Il ne sera pas prêt à affronter le fil à plomb. Il n'est pas question que la base de notre maturité soit bancale, Sinon, l'édifice ne tiendra pas. Il est donc vital que notre coopération avec Dieu soit loyale et sans compromis. Alors, Paul va dire, brave Paul, merci Paul, merci de nous avoir laissé tes enseignements, merci de nous avoir encore au bout de tant de siècles alors que tu es parti auprès du Père, avoir dans tes enseignements la vie que nous percevons dedans et qui est bon pour nous. C'est un homme qui a vécu. C'est pas un homme qui, qui chauffait sa chaise dans une synagogue. Voilà ce qu'il va dire. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, s'il est possible, autant que cela dépone de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Maintenant, voyons, et souvenons-nous de ce que Paul nous enseigne. Il va nous dire ceci. Dans Ephésiens 4,16, il va dire duquel tout le corps, bien ajusté et lié ensemble par chaque jointure du fournissement produit selon l'opération de chaque partie dans sa mesure, l'accroissement du corps pour l'édification de lui-même en amour. En amour. Ensemble. 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 Toute euh, cette tempérance, toute cette foi, toute cette connaissance, euh, euh, toute cette piété, toutes ces vertus doivent. terminons avec l'amour. Alors là, je ne vais pas vous faire un, un laïus sur l'amour. Mais la pierre d'angle, cette roche pina ou cette ébène pina, roche ça veut dire tête, ébène ça veut dire pierre, mais les deux, c'est pierre de coin. soutient tout l'édifice de notre maturité spirituelle. C'est Christ qui soutient l'édifice spirituel que nous sommes. Et grâce à elle, à cette pierre d'angle, qui lie la tête Christ avec nous. Toutes les choses qui ont précédé trouveront leur, leur saveur, leur aboutissement dans l'amour. Dans l'amour. Tout cela sera dans l'amour si Christ en est la tête d'angle. Si Christ soutient toutes ces choses. Si Christ lie toutes ces vertus ensemble pour que le tabernacle vivant que nous sommes soit dans une construction parfaite comme Dieu le veut. Et l'apôtre Pierre de dire, « Ah, mes chers frères, mes chères sœurs, mes bien-aimés, car si toutes ces choses dont on vient de parler, depuis deux dimanches, sont en vous, et pas seulement elles sont en vous, et y abondent, ah bon, encore, c'est pas suffisant qu'ils soient en vous, il faut que ça abonde, oui, il va dire ceci, plutôt surabonde. Ah bon Ça veut dire quoi encore Ou encore en plénitude Ou encore se multiplient en vous Car tel est le sens du verbe, pléonazzo. Alors oui, mais alors quoi Oui, quoi Qu'est-ce qui va se passer Elles ne vous laisseront point oisif, c'est-à-dire elles vous laisseront point paresseux, sans boulot, spirituel, ni stérile, c'est-à-dire sans fruit c'est-à-dire inutile, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, mais celui ou celle en qui ces choses ne sont point. Quoi point Qu'est-ce qu'il qu qu veut dire ben, Tout ce qu'on vient de dire précédemment. Il n'y a pas de tempérance, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de l'autre... Si en fait, c'est mesquinette, c'est presque, presque stérile, ça ne porte aucun fruit, alors il va dire « Celle ou celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. » Il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection car en faisant cela, vous ne brancherez jamais. J'avais fini ce message quand le Saint-Esprit commence à me reparler. voyez oui, oui, c'est même manuscrit. Donc, ce n'est pas quelque chose que j'avais préparé. Et je voudrais vous lire ce qui est écrit là. Tous ces éléments, ces vertus du Saint-Esprit, toute cette maturité spirituelle nous amène à être des hommes et des femmes prêts et promptes à discerner le bien du mal. L'essence exercée à reconnaître ce qui est pur de ce qui est impur, ce qui est saint de ce qui est profane. Et c'est là le rôle éminemment, plutôt, c'est le rôle éminent de la ça. Or, vous êtes une, as, une nation sainte, un peuple de sacrificateurs. Ces choses doivent se trouver en nous, parce que nous servons le Seigneur. Parce que nous servons le Seigneur. Et si ces choses ne sont point en nous, nous sommes aveugles. Nous servons en vain en vain. Nous faisons une œuvre d'homme, pas l'œuvre de l'esprit. Il ne voit pas, il ne voit pas de loin, il ne voit pas de loin, c'est-à-dire il ne voit rien arriver. Tu as beau avoir des lunettes, optique 2000, optique 3000, tout ce que tu vois, tu vois rien, tu ne vois rien des choses arriver. D'ailleurs, tu es aveugle. Il a mis en oubli la purification de ses pochets. C'est pourquoi, frères, sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne brancherez jamais. Et je comprends ce que Paul disait. Mais, mais bien aimé, vous lisez l'écriture comme moi. Paul va dire, je fais toute chose pour l'amour des élus. comprennent ou qui ne comprennent pas, il leur disait, la vérité. Car la vérité nous affranchira. Si nous le voulons, c'est bien. Si nous ne le voulons pas, nous resterons aveugles, vous et moi. Et nous ne verrons pas de loin ce qui va arriver. Et ensuite, nos anciens péchés demeurent en nous. Ça veut dire qu'on n'est pas très beau, tout en professant d'appartenir au Seigneur. Que le Seigneur nous aide à grandir dans cette maturité, de temps en temps, s'il vous plaît, prenez un fil à plomb et commencez à vous mesurer vous-même pour savoir si vraiment vous croissez harmonieusement dans le Seigneur. S'il ne nous manque pas, et s'il si ne me manque pas dans ma vie personnelle, des choses qui me permettent encore de grandir et de donner une vraie stabilité à l'édifice spirituel que je suis. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle